0: Vítám vás u šíleného příběhu 19-letého kluka, který během studia na vysoké škole a práce v pizzerii stal úzniku nejrychleji rostoucí britské společnosti. Společnosti, která poprvé vsadila na influencery. Vítám vás u historie Jim Sharku. Ben Francis se narodil v černu 1992. Mládí ho uchvátili počítače a začal brzy vytvářet webové stránky. Později na jedné z nich prodával SPZky pro automobily. V Francis chodil často se svými přáteli do posilovny, takže tento obor byl pro ně logickým vyústěním jeho podnikatelského zájmu. Poté si koupil svůj první iPhone, který ho uchvátil natolik, že si stahl program na programování pro aplikace iOS. Vytvořil čtyři aplikace, z nich dvě byly zaměřené na fitness. Tyto dvě aplikace se v Británii zařadily mezi nejstahovanější. Jedna z nich mu podle BBC vynesla 8 liber. Následně vytvořil sociální síť zaměřenou na fitness. Na ní měl několik tisíc uživatelů. Podle se to ale nebylo dlouhodobě udržitelné. A tak se rozhodnul věnovat se dále jen své další nové stránce. Tato stránka se jmenovala Jim Shark. Jim Shark založil v roce 2012 společně s jeho kamarádem Luisem Morganem. Pomáhali mu v něm ještě další kamarádi a taky rodina. V té době vypadal jeho den následovně. 9 ráno a 4 odpoledne, Univerzita kde studoval management a business na Estonské univerzitě v Birminghamu. 5 hodin až 10 hodin večer. Brigáda v pizzerii, kde dělal rozvoz. Večer posilovna a práce na Gymsharku. Gymshark byl zpočátku e-shop, který prodával všechny možné suplementy a další fitness doplňky. Ani jeden zakladatel neměl žádné peníze, takže e-shop Sharku fungoval na principu dropshippingu. Dropshipping funguje následovně. Založíte si e-shop, ale veškeré objednávky z něj směřujete přímo na dodavatele. Takže nemusíte mít žádné vlastní skladovací prostory a tím pádem vaše náklady jsou minimální. V ceně produktů, které prodávali, si přidali několika procentní marži. Jejich domena navíc nebyla gymshark.com, tak jak ji mají dnes, ale jimshark.co.uk. Protože gymshark.com již někdo vlastnil. Franci se tak každý den díval na registraci domen v naději, že tato domena propadne nebo bude na prodej. A až za 12 měsíců od začátku Gymsharku se mu podařilo získat domenu gymshark.com. Tím trochu předbíháme, takže zpátky do roku 2012. Celé to trvalo dva měsíce, než získali první objednávku. Problém byl, že prodej suplementu nabízel pouze nízké marže a navíc vysokou konkurenci, takže to chtělo najít něco výnosnějšího. Když získali dostatečné množství peněz mohli si dovolit do E-Shopu kupovat oblečení různých známých značek, které už na dropshippingu nefungovaly. Přitom si uvědomili, že tyto značky nenabízí nic, co by se jim samotným líbilo a co by sami chtěli nosit. A tak utratili všechny peníze, co měli, za textilní tiskárnu, na které tiskli loga a nápisy. Logo původně vypadalo úplně jinak než dnes, jednalo se o nabušeného žraloka. Toto logo reflektovalo co v tu dobu zakladatele dělají nejčastěji. Tedy posilování každý den. Až později byla zvolena umělečtější a neutrálnější verze loga, která se hodila k vývoji společnosti a zaměření na fitness. Taky koupili šicí stroj, na kterém začali sami šít. Jejich první produkt byl sportovní nátěrník, který oproti klasickým byl delší a volnější. Navíc se zaměřovali i na menší velikosti, takže jejich zboží si nemusel nutně kupovat i nabušený kulturista. Každý jejich produkt byl ručně dělaný a hlavně unikátní. Vše dělali sami doma. Šití probíhalo v domě u rodiče Francise. U Louisových rodičů se zase nažehlovali loga. Na každém produktu strávili hodiny práce. Dodnes je v Gymshark centrále vystaven první šicí stroj a také cedulky, které s tím našívali na oblečení. Místo official Gymshark merchandise na nich stojí offikl. To dnes už Francis ukazuje s klidem. Pokud vás zajímá, kde se 19-letý bodybuilder naučil šít, tak tady je odpověď. Jeho babička šila záclony. A tak naučila Francisa a Spol, jak šít na stroj. stroji. A jak si stanovili cenu? Řekli jsme si, že takové zboží bychom si sami koupili za 20 liber. A tak jsme cenu stanovili na 20 liber, dodává Francis. Jednou byl Francis na Buddy Power Expo, obrovské výstavě, kterou před během tří dnů naštívilo něco málo pod 100 000 lidí. Tam byly různé značky své produkty. Žádné z nich, ale podle něho, nebyly takové jako Gymshark. A tak se rozhodl... Že se Gymshark musí příští rok zahradit mezi vystavovatele. Hned šel za pořadateli výstavy a zeptal se jich, co má udělat, aby tam další rok mohl Gymshark taky vystavovat. Jednalo se o tak nákladnou záležitost, že znovu všechny peníze z účtu Gymsharku rychle zmizely. Tentokrát však na účet Bady Pavru, které se přitom mělo konat až za rok. Poté pracovali non-stop na šití nových produktů, jejich balení a doručování. Pracovali dlouho. Nikdy jim to ale tak nepřišlo, protože dělali to, co je bavilo. Peter Ludvík to ve své knize nazývá jako Flow a myslím, že nejenom on. Ben Francis byl podle jeho slov doslova posedlý sledování fitness videí na YouTube. Několika jeho oblíbeným bodybuilderům proto poslal své produkty a jednoho dne jeho oblíbený Lex Griffin měl na sobě oblečení o Gymsharku. V něm natočil videa na YouTube a taky zaslal Gymsharku zpětnou vazbu. Pro zakladatele to byl jeden z nejlepších pocitů, jaké kdy zažil. Brzy se Griffin stal prvním sponzorovaným atletem Gymsharku. Poté nasledovali další atleti, které Gymshark nazývá jako ambasadory značky. To mělo výhodu. Gymshark to zpočátku stalo jen peníze, které padly na výrobu zboží. Hledali takové sportovce, kterým se bude Gymshark líbit a budou to sdílet se svými sledujícími na sociálních sítích. Stále jsme na počátku Gymsharku, kdy podle Francisových slov nikdo tento typ propagace nedělal. V té době se těm lidem ani neříkalo influenceri. Pro nás to bylo jen přirozené, protože jsme byli fanouči těchto lidí, dodává. Pokud se na to podíváme z dnešního pohledu, tak Gymshark má okolo 3 milionů sledujících na Instagramu, jenže spolupracuje se sportovci, kteří sami mají dohromady několika násobek těchto sledujících Gymsharku. Konec roku 2012 a Teplákovka, která vystřelila Gymshark z hůru. Nátělníky už nestačily, tvůrci přišli také s návrhem Teplákové soupravy, Tu uvidíte na mém webu. Na to, aby si ji sami ušili, ale neměli kapacitu. A tak si ji nechali ušít u jiné společnosti. Minimální množství, které jim dodavatel byl ochotný prodat, by jim opět vyluxovalo účty. Přesto se rozhodli tuto soupravu koupit. Výrobce jim tuto soupravu dodal v době před dalším ročníkem Body Power Expo. Zkušební vzorky dostali o něco dřív. Těsně před Vánocemi v roku 2012. A Francis o tom mluví jako o nejšťastnějším zážitku celého jeho života. Ten pocit. Kdy drželi v rukou produkt, který nemuseli sami fyzicky vyrábět a navíc se jim tak líbil, na něm zanechal silný dojem. V tuto dobu odešel Francis ze školy a rozhodl se Dimšarku věnovat naplno. Body Power Expo 2013 Na Body Power Expo pozval také své oblíbené bodybuildry, včetně Lexe, a všichni souhlasili. Francis dnes říká, že neexistovalo nic, co by je připravilo na reakci lidí na výstavě, do té doby byl jen e-shop, který i když dělal vlastní produkty, měl fyzický kontakt se zákazníky, kteří jejich oblečení nosili. Během pár vteřin po zahájení expo se dovnitř nahrnul v lidí a velká část směřovala k Gymsharku. Celý víkend tak zakladatelé a další lidé z Gymsharku mluvili s lidmi, kteří je neustále obklopovali. Lidé si také hromadně kupovali jejich produkty. Důkazem, že Francis nepřehání v popisu situace na expu, jsou Den a Craig. Dva Francisoví kamarádi, kteří se vykašlali na zkoušky, které právě na univerzitě dělali a spěchali do Birminghamu Jimšarku na pomoc. Oba je to stálo jejich titul, protože se rozhodli v Jimšarku zůstat. Jimsharku na expu také pomáhli lidé, které zakladatele v té době ani neznali. Byli to kamarádi kamarádů a v tom šíleném tempu nebyl čas na představování se. Taky způsob, jakým Jimshark pojal výstavu, podle něj přinesl revoluci. U stánku nebyli jen prodejci, to je ale také fitnessáci, ceteli, influencery. Během expaně měl e-shop mnoho objednávek, také proto, že většinu produktů kvůli expu z e-shopu dočasně stáhli. Hned po návratu a opětovném přidání produktů do e-shopu následovala další vlna zájmu, tentokrát internetová. Během 30 minut Gymshark prodal více zboží než za celou dobu jeho existence. V této době začala Gymshark úzce spolupracovat s 18 známými youtubery, instagramery, kdo ví, jestli toto slovo vůbec existuje, a dalšími blogery. Ti všichni v té době měli součet sledujících přes 20 milionů lidí. Následoval rychlý růst. Louis jimšarku odešel, protože se chtěl věnovat jiným činnostem. Později přidala jimšark kolekci pro ženy. Ta podle se nebyla tak skvělá, ale později se stala důležitou součástí komunity Jim Sharku a biznisu. Jim Shark do ženské kolekce hodně investoval. A také se mu to bohatě vrátil. Například na přelomu 2016 a 2017 Vydal Gymshark kolekci Flex Legends, o které se domníval, že má dostatečné množství zásob na jeden až dva měsíce prodejů. Tato kolekce se vyprodala během pár minut. První ženou, kterou Gymshark sponsoroval, byla Nikki Blackett. Když už rodinný dům nestačil, přestěhovali se do malého skladiště, kde stále všechno dělali sami. To bylo v době, kdy například na Facebooku tato stránka měla 33 tisíc líbí se. Dnes je to přes milion a půl. Sám zakladatel Gymsharku o době ve skladišti říká, že i když by to asi neměl veřejně ventilovat, tak v době, kdy pracovali sami ve skladišti a bylo potřeba prodat nějakou látku, která se nacházela až ve vrchní části regálu, tak pro ní musel výšplat, Někdy to bylo až 6 metrů vysoko. Klíčové rozhodnutí nastalo, kdy se a spolu rozhodovali za Shark stále považovat za malou společnost nebo za investovat hodně peněz a pokusit se z Jimsharku vybudovat globální značku. Pokud by se rozhodl pro druhou možnost, Nešlo už dál vést Gymshark jako takový malý startup, kdy každý dělal všechno. A když se v jednom prostoru válelo nové oblečení, loga připravená k nažehlení a zablené zásilky, které čekaly na odeslání. Všemu bylo potřeba dát nějakou strukturu a plán. Než už víme, že se rozhodli pro druhou možnost a že se to povedlo. Francisovi v tomto rozhodnutí pomohli Paul Richardson a Steve Hewitt, kteří také byli zainteresováni v Gymsharku a na rozdíl od Francisa byli v podnikání zkušenější. Francis se například naučili, jak důležité je mít ve společnosti strukturu, nebo jak důležitý je marketing a investování. Také se rozhodli o zaměření společnosti na lidi ve věku 16 až 25 let a bez ohledu, z kam pochází. Francis přiznává, že úspěch Jimšarku je kombinací jeho kreativity a zkušeností s podnikáním jeho rádců. Tato kombinace pomohla to vytvořit strukturu, která je zaměřená na komunitu. Rozhodnutí být globálním brandem stálo za to, a růst Gymsharku je nevýdaný. Za rok 2016 v Británii Jim Shark stal nejrychleji rostoucí společností. A to nejen v oděvním průmyslu, ale všeobecně. Z kluků, kteří sami šili oblečení v domově svých rodičů, se vyvinula obrovská společnost, která jen z jednoho belgického skladu každenně vyexplorovat až 50 000 objednávek. A to je pouze jedno středisko. Jim Shark jich má více. O logistiku se už nestará sám Jim Shark, ale přímo logistická společnost, která se jmenuje Blackman. Francis, Stejně jako ostatní lidé ve vedení Gymsharku si je vědomí, že čas je jedním z důležitých atributů každé objednávky a s tím, jak rychle Gymshark rostl, by nebylo možné vlastními silami objednávky tak rychle vyexpedovat. Navíc se Gymshark může soustředit na to, co mu jde nejlépe a logistiku nechat firmě, která se na ní přímo specializuje. V roce 2015 Gymshark pořádal různé tour po celém světě s názvem Gymshark Expo World Tour. 2016 Rozhodnutí přestat pořádat expat Gymsharku přišlo ve chvíli, kdy si Francis uvědomil, že Gymshark už je moc veliký a přerostl možnosti těchto akcí. Dav lidí, který se tam pokaždé dostavil a chtěl si s každým z týmu Gymsharku povídat a fotit se, musel strávit ve frontě několik hodin. V jednu dobu dokonce lidé čekali ve frontě 6 hodin, jen aby se dostali ke svým oblíbencům. To podle Francisa už nebylo dlouhodobě udržitelné a nebylo to ani dobré vzhledem k fanouškům. Sám Francis přiznává, že by nikdy tak dlouho ve frontě sám čekat nechtěl. Proto se rozhodli Jimshark Expo zrušit. Nicméně poté přišli s Jimshark World Tour. Tento nápad vyplynul ze spontánního rozhodnutí, do Kalifornie. Rozhodnutí bylo tak rychlé, že nebyl ani časy postavit vlastní stánky, takže se lidé z Jimsharku potkávali s fanoušky na různých lokacích. a spol z toho byli tak nadšení, že se rozhodli uspořádat vlastní Jimshark World Tour. V Americe naštívili deset měst, například Los Angeles, San Francisco Las Vegas, v Evropě to například byl Dublin nebo Londýn. V roce 2017 otevřel Gymshark svůj první kamenný obchod. Byla to docela normální velikost prodejny, co se vymýkalo byla poloha. První prodejna totiž byla v New Yorku. Podle Franci se jednalo o další strategický krok. Gymshark totiž není jen produkt, ale také komunita lidí a atletů. Důležitá je také inspirace, kterou si lidé odnáší po návštěvě k Gymsharku. Vzpomeňte si, co udělala přítomnost atletů na Body Power Expo s prodejí Gymsharku. Rozhodnutí udělat prodejnu v New Yorku přišlo náhodou. Když se Francis při ve New Yorku šel podívat na kanceláři jeho oblíbence, všimnul si naproti budovy, která nabízela prostory pro nájmu. Rozhodnutí bylo rychlé, Francis chtěl posunout Gymshark na další level a přibližit blíže k lídem. Gymshark Expo, tedy výstavy, které provozoval sám Gymshark, už nestačily. Protože na ně lidé museli cestovat z dálky a konali se jen po určitou dobu. Obchod v New Yorku se vrací ke kořenům Gymsharku, přesněji k jeho první spolupráci s fitnessačkou Nikki Blacketer. Poté byl obchod také z části pojmenován. Blacketer začala s Gymsharkem spolupracovat v lednu 2014, když poprvé natočila video z jejího prvního setkání s Gymsharkem. Od té doby byla velkým vzorem pro ženskou sekci Jim, Sharku. Jim Shark také vydal řadu oblečení s její jménem. Stejně tak otevření prvního obchodu v New Yorku. Vyvolalo ve Francisovi pocity, které naposledy zažíval při prvním Bali Paver Expo, a to o rok dříve. Otevření prvního Gymshark obchodu překonalo v počtu náštěvníků všechny předchozí akce Gymsharku. Proč je Gymshark tak úspěšný? Podle Francisa je to kvůli skutečnosti, že se Gymshark nedívá s čím přicházejí ostatní společnosti, ale jde si svojí vlastní cestou. A toť už se týká oblečení, tak i pořádání různých eventů. Pokud by měl Francis dát někomu jednu podnikatelskou radu, byla by to podle něj právě tato. V každém odvětví existuje způsob podnikání, se kterým ještě nikdo nepřišel. Pokud najdete něco, co nikdo jiný nedělá, automaticky se stanete lídrem. Pokud se naopak přidáte do odvětví, které dělá každý, tak se stanete součástí, jak Francis říká, nabídkové války. Tedy například, pokud bychom se bavili o propagaci v televizi, tak vyhraje ten, kdo nabídne více peněz za reklamu a propagaci. Francis to popisuje na příkladu Jim Sharku, Gymshark tuto svoji výhodu našel v propagaci na YouTube. O tom jsem už mluvil dříve. Gymsharku se tedy podařilo být lídrem v trhu v propagaci na YouTube. Za rok 2013, kdy vše dělali zakladatelé a jejich přátelé sami, a to včetně šití a designu, měl Gymshark tržby půl milionu amerických dolarů. A to ještě pořád Francis pracoval v pizzerii. V roce 2014 tržby Gymsharku překročily desetinásobek předchozího roku, Za rok 2013 byl obrad 5,8 milionů dolarů. Obrad v roce 2015 byl přes 11 milionů dolarů. 2016. 16,6 milionů dolarů a další rok přinesl opravdu brutální nárůst. Obrad v roce 2017 byl už 52 milionů dolarů. A předpověď pro rok 2018 byla ještě šílenější. Odhad činil, že obrad bude 100 milionů dolarů. A to se nakonec podařilo. Za pět let se Gymshark dostal z tržeb, které nestačili ani na to, aby Francis přestal brigádničit pizzerii až na hranici 100 milionů dolarů. To Gymsharku přineslo ocenění jako nejrychleji rostoucí společnosti v britském království. Na papíře takový růst vypadá krásně, skoro až snově. V reálu to ale sebou přinášelo komplikace. S tím, jak Gymshark rychle rostl, musel také nabírat více lidí, hledat nové prostory, řešit čím dál tím složitější logistiku a tak dále. Teď se na to pojďme podívat pohledem údajů o pracovnících, kteří pracovali v Gymsharku za jeho historii. Za rok 2013 to bylo celkem 8 lidí, 2014 15 lidí, 2015 24 lidí. V roce 2016, kdy Gymshark vykázal strmý nárůst do obratu, to bylo už 55 lidí. V roce 2017 150 lidí. V současnosti má Gymshark přes 200 zaměstnanců a více než milion zákazníků. Strategie Gymsharku byla tvořit méně produktů, o to více dbát na jejich kvalitu, provedení a smysl. Oproti ostatním společnostem, jako je například Nike, Gymshark funguje jinak. Sám si své zboží prodává, takže musí investovat vlastní peníze do jeho výroby. To přineslo nevýhodu, když se během pár minut vyprodala celá řada Flex Legions. Gymshark totiž neodhadnul poptávku přesně, a těžce ji podcenil. V polovině roku 2017 oznámil Francis, že už dále nebude působit na pozici CEO. Místo toho se stal CBO, tedy hlavním vedoucím brandu Gymsharku. Této roli ho nahradil Steve Hewitt, který v Gymsharku působil už od roku 2015, a to jako manažer. Hewitt začal kariéru v Reeboku, poté působil v dalších společnostech zabývající se výrobou sportovního oblečení a doplňků. Ke změně pozice vedli Francis se zejména povinnosti, které jako CEO měl. A ty se moc neshodovali s jeho zaměřením se spíše na budování brandu než na každodenní exekutivu. Proto v Jimsharku sepsali dokument, ze kterého vyplývalo, co by měl CEO dělat a co bude náplnit práce CBO. Francis rozdíl mezi těmito těmi dvěma pozicemi označuje takto. CEO se soustředí na řízení firmy dnes, zatímco CBO se soustředí na to, jak bude Jimshark vypadat zítra. Došlo tak, jak vytvoření čtyř týmů. Produktového, inovačního, kreativního a brandového. Černý černý pátek. Gymshark každoročně provádí výprody na Černý pátek, ten v roku 2017 přinesl tak masivní náštěvnost webu, že stránka byla dlouhých 8 hodin mimo provoz a sociální zítě zaplavily obrázky chybových hlášek a smutných uživatelů. Celý 8-hodinový výpadek stál Gymshark orhadem 143 tisíc liber. To vychází v přepočtu více než půl milionu korun za každou hodinu, kdy server nefungoval. Po finanční stránce to pro Francise nebylo tak zlé, jako po stránce brandové. Jim podle něj utrpěl ztrátu důvěry, kterou léta budoval. Podle Francise, který se všem omluvil a byl z toho skutečně smutný, byla chyba na straně poskytovatele obchodní platformy Magento. Proto se společnost rozhodla přejít na Shopify Plus, platformu, která teď zaštituje jejich online business. Tento přechod jim podle oficiálních dat ze Shopify přinesl na černý pátek v roce 2018. Desetinásobný návrat investic na reklamu na sociálních sítích, 197% růst příjmů během svátků, 128 milionů dolarů příjmů za rok 2018. Přestože je Gymshark evropská společnost, okolo 40% obratu pochází z USA. Gymshark také zaslal více než 2,5 tisíce ručně psaných omluv za výpadek na Černý pátek, z nich všechny byly ručně podepsané od zakladatele Gymsharku Bena Francise. A zde náš příběh končí. Pokud se vám můj podcast líbil, můžete ho ohodnotit nebo doporučit svým kamarádům. Můžete mě také sledovat na mém Instagramu Kroky k úspěchu nebo se podívat na můj web. A to je pro dnešek vše. Uslyšíme se příští týden.